0: 어, 이 시간에 계속해서 살피고 있는 내용은 어, 기독교에서 가장 관심이 있고 모두가 흔하게 말하는 어, 구원에 대한 내용입니다. 어, 타락한 세상에서 죄로 주고 있는 인간의 구원 문제에 대해서 어, 성경이 말하는 바가 무엇인지를 어, 살피고 있습니다. 성경이 말하는 바 구원이 무엇인지 구체적으로 살필 것들이 굉장히 이제. 많이 있습니다만 은 우리가 그 구체적인 내용을 살펴기에 앞서서 먼저 우리들 안에 이렇게 잘못된 구원에 대한 이해들이 그런 이론과 관들이 있기 때문에 그런 것들을 정리할 필요가 있어서 지금은 먼저 그것을 살피고 있습니다. 지금까지 네 가지의 잘못된 구원관에 대해서 살폈는데 지난주에는 세상 모든 사람이 구원을 받는다. 궁극적으로 어, 구원받는다는 소위 보편구원론에 대해서 어, 살펴봤습니다. 아, 그, 성경에서 어, 하나님께서 세상을 사랑하사, 이렇게 세상을 사랑하셔서 독생자를 주셨다고 해서 세상 전체를 지칭하는 것 같은 이런 세상이라는 단어가 있고 또 모든 사람을 대신해서 그리스도께서 죽으셨다고 하면서 모든 사람이라는 이런 표현이 있어서 어, 이들이 모든 사람이 구원을 받는다고 어, 주장을 합니다만은 아, 그들의 특이한 표현이죠 유대 백성을 유대인을 넘어선 이방인까지 포함하는 세상을 말하기 위해서 세상이라는 단어를 쓰고 또 모든 인종이나 모든 계층을 다 포함하여서 모든 사람이라고 말을 한 것이지 이 세상에 태어난 모든 사람을 다 구원한다는 얘기는 아니라는 것이죠. 성경은 분명히 구원 없는 자와 구원 받지 못하는 자들을 나누어서 설명을 하고 있고 양과 염소에 대해 이렇게 나누듯이 대분리가 있어서 한 부르는 영벌에 한 부르는 영생으로 들어가게 된다라고 하는 사실을 성경이 예수님께서 직접 하신 그런 내용들로 많이 채워져 있습니다. 자, 그런데 여러분들이 지난주에 살핀 이 보편 구원론까지 포함해서 지금까지 앞서서 살핀 잘못된 구원론에 대한 이네 번의 내용을 살피면서 혹시 그런 내용들 중에 이 공통점을 발견했는지 모르겠습니다. 제가 지난 시간에도 잠깐 언급을 했었는데 모두 이 이들이 다 이렇게 어떤 공통점을 가지고 있었죠. 다 빗나갔는데 이 빗나간 그 구원론들의 공통점이 있었습니다. 그게 뭐였어요? 그것은 모두가 구원을 다 말을 하지만 아, 구원을 말하면서 인간을 구원의 기여자요 어, 결정권자로 놓음으로써 구원하시는 하나님을 아, 일종의 실질적인 면에서 주변으로 내밀고 인간을 구원의 중심으로 두는 그런 공동점을 이들이 가지고 있다. 그래서 이게 다빛나가고 있다는 것을 살폈죠. 그런데 구원은 하나님께서 시작하시지 않으면 안 된다는 것을 우리가 서두에서 분명히 밝혔습니다. 왜냐하면 인간은 하나님을 향해서 죽은 자이기 때문에 죄로 죽은 자이기 때문에 하나님을 향해서는 움직일 수 없는 그런 죽은 자이기 때문이라고 했습니다. 물론 하나님께서 시작하신 뒤에 회심과 어떤 성화의 역사에서 인간이 반응하고 그 구원에 함께하는 참여하는 것이 있어서 우리가 그 하는 그런 부분에서는 구원에 참여한다, 협력한다 이런 말을 쓰기는 하지만 구원의 시작에서부터 주도권은, 주권은 구원하시는 하나님께 있는 것입니다. 시작에서 결정적이기도 하지만 실제로 마지막 마무리할 때까지 이 구원에 관해서는 하나님이 주도권을 가지고 계시는 것이죠 그런데 앞서 살핀 이 구원론들은 구원을 말할 때 가장 중요한 바로 그 사실 아니 구원이라는 말 속에 근본적으로 전제되어 있는 그 사실을 경감시키거나 부정하는 그런 공통점을 가지고 있었습니다 그런 면에서 구원을 말하면서 구원자 하나님과 구원을 필요로 하는 인간의 족 권을 성경대로 이해하지 못하게 되면 구원론은 이탈하게 되는 것입니다. 그러니까 교회 다니면서도 신앙생활할 때 자꾸 자기 중심성을 갖는 사람들은 구원론이 이탈하게 돼 있어요. 그 사람들은 나중에 내가 이렇게 했습니다라고 했는데 제외될 사람들이에요. 그런 확실합니다. 그주요전한 잔마다 그게 그거에요 자기들 도다 확신하고 주님 앞에 섰는데 다 거기서 배제되는 겁니다. 근데 자기 중심성 끝까지 갖는 것이죠. 하나님이 아니라 자기가 중심된 이런 구원권을 가진 사람들은 마지막에 내가 너를 도무지 알지 못한다는 그 결론에 반드시 이르게 됩니다. 반드시 이르게 돼. 이런 지금 그래서 지금 잘못된 구원관들이 다 공동점에 그런 문제를 야기하고 있어. 자 그러면 그렇게 구원은 하나님께서 시작하시며 주도하신다는 사실을 이제 이게 중요하다고 말을 했습니다. 그러면 그런 사실을 믿기만 하면. 무조건 바른 구원관을 갖는가라는 것이 우리가 그렇게 중요하다고 좀 강조했어요. 그 중요하다고 강조한 그것을 믿기만 하면 우리는 바른 구원관을 갖는가라는 것입니다. 물론 그렇지 않다는 것입니다. 구원을 말함에 있어서 그 사실이 가장 중요하고 근본적이지만 지난 교회의 역사는 또 오늘날 기독교에는 그 중요한 사실을 믿고 주장하면서도 잘못된 구원관을 갖는 사람들이 계속 있어 왔습니다. 그래서 이 시간은 구원의 시작자여 주도자이신 하나님을 믿는 자들 가운데 그 소위 개혁주의자들로 이렇게 흔히 말하는 이 개혁주의를 추구하는 그런 주장하는 사람들이고 소위 칼빈주의를 주장하는 교회와 사람들 가운데서 일어난 잘못된 구원관을 언급을 하려고 합니다. 그런 배경 속에서 일어난 잘못된 구원관 중에서 먼저 살피려고 하는 것은 이것은 다음 시간에도 이런 그 배경에서 나온 잘못된 구원을 계속 이어서 하려고 하는데요. 먼저 오늘 살피려고 하는 것은 그리스도께서 모든 우리의 모든 죄를 사하셨고 완전한 구원을 이루셨기에 오직 믿기만 하면 된다라는 생각을 갖는 구원관이에요. 별로 틀린 것이 없어 보이죠. 그리스도께서 모든 죄를 사하셨고 완전한 구원을 이루셨기에 오직 믿기만 하면 된다라고 하는 이런 논지는 별로 틀린 것이 없어 보입니다. 개혁주의와 칼빈주의 배경에 의해서 나온 이런 주장들이기 때문에 그말 자체는 별로 틀린 것이 없어 보여요. 일단 이들은 하나님의 은혜를 무척 강조하면서 율법의 모든 의무로부터 우리들이 완전히 자유하다는 것을 강조합니다. 그래서 율법적인 의무를 말하고 용인하는 것은 값없이 주시는 하나님의 은혜를 손상시키고 침해하는 것으로 주장을 해요 바로 오늘 읽은 로마서 6장 말씀을 해야 했던 어떤 사람들과 같은 것입니다 제가 오늘 6장 1절 2절 문자 자체를 설명하려는 것이 아니라 이 말을 해야 했던 배경과 맞물려서 얘기하려는 것입니다 바울은 1세기 당시 어떤 사람들이 하나님의 은혜로 의롭게 된것 곧 구원받게 된 것을 말하면서 율법은 더 이상 의미가 없는 양 무시하고 죄를 쉽게 용인하는 사람들이 있었습니다. 그들이 있다는 것을 알게 되었죠. 그래서 그들에게 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐라고 반문을 했어요. 그리고 우리가 두 번째로 읽어낸 야구보도 마찬가지네요. 야구보도 은혜로 구원받았다고 하는 자들 곧 믿음을 가졌다고 하는 자들이 그 이상이 없는 것이에요. 그런 것을 보고, 어, 그들의 심지어는 이 방종스러운 삶을 보고는 오늘 읽은 이 야구부에서 말, 이, 그 2장의 그런 내용을 언급을 한 것입니다. 그, 그 2장의 그런 내용 중에 이제 핵심이 오늘 읽은 본문이에요. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 그건 진짜가 아니다. 결국 죽은 것이다 라는 건 뭐겠어요 믿음이 있는 것도 아니고 결국 구원 얻은 자곧 그 신자도 아니다 라는 것입니다 행함이 없으면 그건 신자가 아니라는 것입니다 그러나 1세기 이래로 지금까지 오직 하나님의 은혜를 강조하면서 그저 믿기만 하면 된다는 식으로 생각하는 사람들이 있어 왔습니다 우리는 이런 사람들을 가리켜서 안티노미안이라고 불러요. 말하면 안티노미안. 곧이 예, 안티니까 반대잖아요. 반대 반자종의. 예. 그래서 반대한다는 반자를 써 가지고 반율법주의자다. 이렇게 말하기도 하고 풀리를해 가지고 율법 폐기론자다라고 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 도덕률 폐기론자다. 이렇게 말해요. 또 어떤 사람은 무율법주의자다. 이렇게 말하기도 하고. 하여튼 뭐 다양하게 표현을 합니다. 그리고 어떤 사람은 아예 적극적인 표현으로 "믿음주의자다" 믿는, 믿기만 하면 된다. 믿음만을 강조한다는 "믿음주의자", "신앙주의자다"라고 말하기도 합니다. 자 여러분들은 그동안 저로부터 이 안티노미아니즘, 곧 율법 폐기론 또는 반율법주의에 대해서 많이 들어서 알고 있을 것입니다. 그러나 그것이 구원과 관련해서 얼마나 잘못된 것인지는 우리가 상세하게... 이제 이 율법폐기론 적극적인 용어로 말하면 신앙주의가 믿음주의가 얼마나 잘못된 구원관이며 또 그런 잘못된 구원관을 야기시키는지를 이 시간에 우리가 살펴보도록 하십시다. 소위 개혁주의 또는 칼빈주의자들 안에서 쉽게 볼수 있는 이 잘못된 구원관 이것은 우리 안에도 있을 수 있는 구원관이에요 저와 여러분 우리 안에서도 얼마든지 생겨날 수 있는 구원관이고 그렇기 때문에 우리가 이것을 잘 점검해 볼 필요가 있습니다. 우리들이 율법 폐기론이 무엇인지에 대한 이론은 우리가 머릿속에 체계적으로 들어와 있지 않아도 그들의 특성을 가지고 신앙생활하면서 구원을 그런 식으로 이해하면서 구원의 여정을 생각하는 사람은 얼마든지 우리 안에 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 한번 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 종종 어떤 사람들이 안티노미안이라는 말을 들어서 어 그런 단어를 교회에서 좀 배워가지고 특히 청교도나 이런 거 하는 사람들이 개혁주의하는 사람들이 주로 이런 말을 많이 지식으로 가지고 있죠. 이런 말을 들어가지고, 은혜를 많이 강조하면은, 안티놈이 아니라율법폐계론자다 이렇게 막 단정적으로 말하는 사람들이 있어요. 근데 그건 무지의 소치예요그 사람들이. 뭘 알지도 못하고 하는 소리입니다. 물론 이제 그런 배경 속에서 나오는 건데, 좀 알고 이 얘기를 할 필요가 있어요. 율법폐계론은 바울이 지금 편지를 보내고, 어, 보낸 것과 또 야고보가 1세기에서 본 것처럼, 하나님의 은혜, 하나님의 은혜를 말하려면 결국 하나님의 주권을 주권 같이 맞물려서 얘기하게 되는데 하나님의 은혜를 말하는 자들이 어, 어떤 신학적인 논리를 갖고 취하는 신앙관이고 어, 구원관입니다. 어, 이 그동안 살폈던 이 잘못된 구원관들은 제 먼저 얘기했던 펠라기우스라는 사람을 얘기했는데 펠라기우스 주의적인 요소를 계속 조금씩 다 공통적으로 가지고 있어요. 펠라기우스적인 계보를 가지고 있습니다. 지금 우리가 네번 살핀 것이 다 펠라기우스적인 계보를 다 가지고 있어요. 그러나 오늘부터 다음 시간, 최소한 다음 시간, 더 길어지면 다 다음 시간까지 한 두세 번에 걸쳐서 살필 내용들은. 구원에 있어서 하나님의 은혜나 이런 주도권을 믿고 강조하는 칼빈주의라고 하는 이 개혁주의, 칼빈주의라는 계보 속에서 나온 것이기 때문에 우리가 주의해서 생각해야 됩니다. 왜냐하면 우리도 그런 포인트를 계속 강조를 하는 교회이기 때문에 우리도 똑같이 주의해야 됩니다. 우리는 칼빈주의나 무슨 개혁주의를 그래서 이런 면에서 그런 것을 말한다고 해서 그런 사람 그런 말하는 사람들 모두가 옳다거나 성경에 충실할 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 지난주에 살핀 아미로 같은 아 예, 그 아미로 그래서 아미랄디즘이나 왔다 그러죠 이런 그런 사람들을 또이또 율법 폐기론이나 또 어떤 신율법주의자들이나 뭐 이런 사람들이 다 칼빈주의 계보에서 다 나왔어요. 그렇기 때문에 무조건 그런 그, 그런 그룹이 있으면 다 모를 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 자 그러면 반율법 주, 반율법주의적인 구원관 어? 율법폐기론적인 구원관은 구체적으로 무엇일까 반율법주의적인 반율법주의 구원관은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 이루신 것, 획득하신 것곧 그 죄용서와 우리에게 의롭게 하시죠 의와 영생 등등을 굉장히 강조합니다. 아니, 그런 것만을 강조해요. 쉽게 말해서 예수 그리스도께서 우리가 행할 모든 것을 우리들이 행할 모든 것을 다 성취하셨다는 것입니다. 그런데 여러분, 이런 말 자체는 별로 틀려 보이지 않죠. 그러나 그 말은 우리가 의롭다함을 얻을 때 죄책뿐만 아니라 성화의 과정 속에서 속에서 제거되는 죄의 오염까지 다 취하셨다라는 주장을 펴는 것입니다. 이런 내용은 여러분들이 지금 교리반을 배운 사람들은 이해하지만 안 배운 사람들은 이게 무슨 말인지 모를 거예요. 죄책뿐만 아니라 죄의 오염까지 의롭다 뭐 얻을 때다 처리됐다는 것입니다. 예수께서 다 취하셨다는 거죠. 이들은 우리들이 믿음을 갖기 전에 이미 영원한 칭의를 영원한 칭의를 떠다니 강조해 영원한 칭의를 얻는다고 하면서 시간 속에서 우리가 이 세상에 살면서의 어렵담을 얻게 되는 시간 속에서 얻게 되는 실제적인 칭의를 얻을 필요가 없다라고 주장을 합니다. 상당히 나름의 이 성경을 나름 연구한답시고 하는 칼빈주의나 계획주의 전통에서 나왔기 때문에 굉장히 깊이 생각을 나름대로 해요. 근데 성경이 없는 것들을 유추하고 확장해서 문제가 됐지 이런 생각을 합니다. 실제적인 칭의는 시간 속에 얻을 필요가 없다는 것입니다. 왜냐하면 속죄와 의롭담을 얻는 그칭의가 영원부터 존재했기 때문에 영원부터 그것이 존재했기 때문에 그럴 필요가 없다는 것입니다. 그럴 듯하지요. 음. 하나님의 주권적인 선택을 강조하는 가운데서 이런 주장을 이들이 펴는 것입니다. 따라서 그들은 그리스도께서 우리를 위하여 으뿐만 아니라 중생과 성화도 획득하였다라고 주장을 해요. 그래야해서 사람이 할 것은 하나도 없는 거예요. 우리가 할 것은 칭이 어, 거듭남도 그분이다. 다 그분 안에서 다 모든 게 끝나버려요. 사람이 할 것은 하나도 남아 있지 않은 것으로 말합니다. 그래서 회계도 또 용서도, 용서를 도용서 구하는 기도도 선한 일을 행하는 것도 모두 필요치가 않다는 것입니다. 또 율법적인 성격을 띠는 것은 그리스도의 완전한 희생제사를 욕되게 하는 것으로 여겨서 그런 것들을 무시해야 합니다. 그러므로 사람에게 필요한 것은 오직 믿기만 하면 되는 것이에요. 그리고 자신이 예수 그리스도 안에서 의롭게 되었으며 거듭났고 거룩하게 되었고 완전하다는 것을 깨닫기만 하면 된다는 겁니다 내가 그렇게 되었다는 것을 깨닫기만 하면 된다는 거예요 그렇게 되면 성경에서 말하는 그런 명령법들 있잖아요 예를 들어서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 를 위시해가지고 에베소 4장 이후에 너희들은 그러므로 이렇게 이렇게 하라 하나 되기를 힘쓰라 이렇게 무슨 명령어들 쭉 나오잖아요 세월을 아끼라뭐 이렇게 명령어들 나오죠 그런 명령어들 로마서 12장 이후에 너희 산 제사로 드리라 이런 명령어로 나오는 이런 명령어 등은 모두 그리스도 안에서 이미 얻은 것이 된다는 것입니다 그런 것들은 이미 그리스도 안에다 얻은 것이 돼 그래서 우리가 별로 할 일이 없다는 것입니다 결국 성화를 추구해야 할 필요가 없다는 것이 되는 것이죠 그러면 죄는 어떻게 되는가 반율법주의는 에 신자가 범하는 죄들은 더 이상 죄가 아니라는 것입니다. 여러분 잘 아시는 데이 웨슬리안들도 죄를라고 안아요 그건 잘못 실수. 다른 용어를 쓰지 죄를 죄로 여기지 않습니다. 이들 비슷해. 이런 죄에 대해서 왜곡된 논지가 얼마나 많은지 몰라요. 기독교에서. 그러니까 반율법 주자들은 그러니다 신자가 범하는 죄들은 더 이상 죄가 아니라는 것입니다. 그 죄들은 더 이상 신자와는 상관없는 것들로서 모두 옛 사람의 일들이라는 거예요 지금 내가 죄를 지어도 그는 옛사람에 속한 것이고 옛사람의 일들이라는 것입니다 그들은 용서의 은혜를 그러면서 크게 강조해요 그러면서 신자들이 범하는 죄는 옛사람에게 해당되는 것이며 새 사람에게 해당되지 않는다고 말함으로써 결국 죄의 용서를 위한 기도를 할 필요가 없다라고 주장을 합니다 신자는 이미 예수 그리스도 안에서 완전하고 율법의 어, 율법에서 해방되었으며 은혜 안에서 있게 되었기 때문에 그럴 필요가 없다라는 거예요. 율법 폐기론에서 그러면 믿음이는 믿는다는 건 뭐냐? 율법 폐기론에서 믿는다는 것은 바로 그런 사실을 인지하는 거예요. 내가 그렇게 됐다는 거. 그런 사실을 인지하고 죄로 인해서 하나님께서 진노하신다고 하는 그런 생각이 생각 등을 제거해 버린 것입니다. 마인드로 이렇게 컨트롤 해 버린 거죠. 그런 것이 없다. 그래서 죄는 그저 착각일 뿐이라는 거예요. 그러므로 죄와 죄로 인한 하나님의 진노와 같은 생각을 제거할 내용으로 말을 합니다. 이렇게 반율법주의는 믿음을 지성적인 수용으로 말하면서 그것을 크게 강조해요. 그러니까 믿음은 죄산 받았다는 것을 지성적으로 이렇게 수용. 나는 죄산 받았다라는 것을 지성적으로 수용하는 것이. 율법 폐기로는 이렇게 죄에 대한 잘못된 견해와 함께 율법을 경시하며 성화의 필요를 못 느끼다 보니까 오늘 우리가 읽은 로마서 6장과 야고보서 2장에서 말하는 것이 율법 폐기로는 자들에게 자연스럽게 뒤따르는 것이. 죄를 더하는 것이 죄를 쉽게 우습게 여겨요. 행함이 없어요. 믿음이 있다고 하는데 이런 일이 발생되는 것입니다. 성경이 말하는 거룩한 삶이 없고 방종스럽기까지 하는 것이죠. 반율법주의는 그 말이 시사하는 바대로 그리스도 안에서 완전한 삶을 운운하며 율법을 무시하는 특성을 가지고 있어서 자연스럽게 이제 그런 행, 행함이 없는 또 죄를 쉽게 짓는 이런 쪽으로 흘러가고 그래서 바빙크라는 사람은 반율법주에 의 대해서 다음과 같이 말했어요 그들의 주장에 따르면 율법은 사실상 저급한 신에게서 나온 것으로 저급한 위치에 속했다 즉 그리스도인은 율법을 초월한 자들로서 율법과 아무런 상관이 없으며 더 이상 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 에 있으며 자유 가운데 행하며 오로지 성령의 인도하심을 받는다. 라고 이렇게 주장한다는 것입니다. 이리하여 그리스도인의 삶을 위한 율법의 모든 타당성을 다 부정해요. 그리스도인은 하나님의 도덕적인 율법에 더 이상 묶여있지 않다는 것입니다. 이들이 그렇게 생각하는 것은 자유로운 은혜에 너무 집착하기 때문에 그렇습니다. 제가 여러분들에게 이렇게 이런 얘기를 하는 것에서 어, 야, 굉장히 복잡하고 무슨 신학교에서나 얘기하는 것 같다고 라 할지 모르지만 여러분들이 일단 알아야 됩니다. 제가 여러분들에게 단순하게 율법폐기론 이런거에 간단하게 그런 잘못돼서 이렇게 말하면 여러분들이 저를 주관적이라고 말할 것입니다. 역사적으로 주장한 것을 제가 최소한 설명을 하고 이것이 어떻게 해서 성경으로부터 이탈됐는지를 이해를 하셔야 여러분들이 공감을 할수 있고 나중에 성경적인 그 해석을 덮으실 때 여러분들이 공감되기 때문에 이해를 해하셔야 됩니다. 율법 해결은은 의외로 논리를 가지고 있어요. 설득력 있는 주장들을 나름 하고 있습니다. 그러면서 이들은 자유로운 은혜에 대해서 굉장히 집착을 해요. 은혜. 그러니까 누구보다도 은혜를 굉장히 주장하죠. 그래서 그들이 주장하는 중에 이런 표현이, 있어요. 이런 말들이 있어요. 하나님은 믿는 자들에게서 죄를 찾지 않으신다. 어떤 문맥에서 보면은 그럴 듯하게 들릴 수도 있어요. 죄를 찾지 않으신다. 믿는 자들에게서. 또요. 그들은 그러나 그들은 이런 이런, 이런 말을 합니다. 죄는 믿는 자에게 아무 해를 끼치지 않는다. 죄는 인간의 영혼에 아무 해를 주지 않는다. 왜냐하면 믿는 자들은 의롭담을 받았기 때문이다. 이렇게 말해요. 이말 자체가 좀 여러분들이 분별을 못해요. 그런 것 같다. 이 들려주시죠. 우린 종종 어떤 사람들이 죄를 생각하지 말고 그리스도께서 이루신 것만을 생각하라는 라 말을 우리들 중에서 종종 하는 것을 듣게 됩니다. 어디서 영향을 받았는지 그런 말을 해요. 그러나 그런 논리를, 그런 논리를 먼저 우리보다 앞서서 체계적으로 주장한 사람들이 바로 이 반율법주의자들이에요. 그들은 성화에서 중요한 역할을 하는 것은 율법이 아니고 복음이라고 주장을 하면서 거룩함을 증진시키기 위해서는 그리스도 안에서 이미 죄 용서받았다고 하는 인식을 갖는 것. 내가 그리스도 안에서 죄 용서받았다고 하는 이 인식을 갖는 것이 중요하다고 강조를 해요. 네가, 네가 죄 용서받았으니 그것만 잘 생각해라. 그것이면 되지 않느냐. 그것이 중요하다. 이것만을 자꾸 강조해요. 그것의 중요성은 아는데 중요한 것은 그것만을 강조한다는 것입니다. 굉장히 그럴듯해 보이죠 여러분들이 이 같은 가르침을 성경의 권위를 인정하고 복음과 은혜를 강조하고 높이는 자들로부터 성경을 강론하는 가운데 듣게 된다면 여러분들 중에 상당수는 이걸 분별하지 못할 겁니다 아니 상당수는 거기에 크게 공감하면서 은혜를 너무 받았다고 하면서 너무 은혜롭다고 하면서 여러분들이 반응할 거예요 그러나 우리는 이들의 주장이 성경과 다르다는 것을 확인해 봐야 됩니다. 정확히 알아야 된다는 것이죠. 하나님의 은혜를 말하면서 하나님의 주권적인 구원을 아무리 강조해도 잘못된 구원관으로 사람을 넘어뜨릴 수 있다는 것을 이들을 통해서 알아야 됩니다. 이들이 개혁주의 또 칼빈주의 토양에서 나와서 나름 하나님의 주권과 함께 은혜를 높이고 그리스도의 속죄의 완전함을 주장하지만 우리는 그들이 구원과 관련해서 잘못되어 있다는 것을 알아야 됩니다. 그리고 그런 식의 사상에 우리가 은연중에 물드는 것에 대해서 경계하셔야 됩니다. 자, 뭐가 잘못되니까? 이들은 무엇보다도 그리스도께서 모든 것을 완성했다는 것만을 주장하였지 곧 하나님의 은혜와 주권만 주장했지 모든 것을 완성하신 그리스도께서 십자가에서 다 이루신 뒤에 부활과 승천하셔서 자신이 성취한 구원을 자기 교회에 적용하시고 나눠주시기 위해서 자기의 영을 곧 성령을 보내시는 일을 하셨고 계속 중보자로서 역사하신다는 사실을 무시해요. 십자가에서 이루신 것, 그것이 거기에 초점이 맞춰져그 이후에 그것을 근거로 해서 중보자 사역으로 계속 그것을 가지고 성령을 통해서 역사하시는 지속적인 다음의 사역을 이 사람들은 모릅니다. 그걸 무시해요. 여러분들이 이게 무슨 말인가라고 할지 모르겠어요. 여러분 이게 성경적으로 교류적으로 이해를 못하면 그게 무슨 말이지? 여러분들은 이해 못할 수 있습니다. 그런데 그것은요. 우리의 구원을 위해서 성부, 성자, 성령, 사미께서 이렇게 행하시는 구원의 경륜을 부정하는 것입니다. 우리의 구원은 성부 하나님께서 창세전에 선택하시고 작정하시고 이렇게 선택하시는 이런 하나님의 계획이 있어요, 성부 하나님의. 그리고 그것을 예수 그리스도께서 이 땅에 역사적으 들어오셔서 그것을 성취하신 일이 있습니다. 그런데 성령 하나님 그 성취하신 것을 가지고 우리 각자에게 세상이, 세대가 흘러가죠. 2000년 전에 그리스도께서 이루셨잖아요. 그리고 그 뒤로 수많은 사람들이, 우린 2000년 뒤에 온 사람들 아닙니까? 우리들에게 그것을 이렇게 적용하시잖아요. 1세기 사람, 2세기 사람, 3세기 사람, 10세기 사람, 20세기 사람에게 예수께서 이루신 걸 가지고 이렇게 적용하시잖아요. 이것을 부활 승천하신 그리스도께서 자신이 중보하시는 가운데서 자기 성령을 보내셔서 이 구속을 적용하시는 일을 하시는 것입니다. 그런데 이들은 이 구속의 적용을 그리스도께서 십자가에서 이루신 것에 포함시켜버렸어요. 이걸 빼버린 것입니다. 이게 심각한 것이에요. 사실. 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 이루신 객관적인 사역을 구원받는 우리 개인에게 적용하시는 성령에 의해서 우리들이 부른받고 거듭나고 회심하고 의롭다함을 얻고 성화되고 영광으로 나아가는 것에 다 포함시켜버린 것입니다. 그런데 율법폐교론자들은 그리스도의 객관적인 이 성취만 강조했지 그것을 이렇게 적용하시는 성령의 사역을 무시함으로써 결국 성령의 인격과 그의 사역을 부인한 것입니다. 그들은 그리스도의 성취 안에 모든 것이 다 끝난 것으로 주장함으로써 성령의 사역을 부정합니다. 그리스도의 사역을 강조하며 그의 사역의 완전함을 말하니 그럴 듯하고 철저히 복음적인 듯하지만 그것은 성령과 상, 성경과 상관없는 구원관을 주장하는 것입니다. 그렇게 삼위 하나님 사이의 구원의 경륜을 왜곡하여 결국 구원과 관련해서 가장 그렇게 이제 왜곡시키다 보니까 자연스럽게 구원과 관련해서 가장 두드러지게 왜곡하는 내용이 이들에게 있는데 그것은 바로 칭의와 성화, 우리를 의롭다고 칭하시는 것과 그 이후에 우리의 거룩하게 변화되는 이 성화에 대해서 이들은 아주 많은 왜곡을 하게 됩니다. 이들은 그리스도께서 십자가에서 모든 것을 완성하셨다고 하면서 그리스도의 의가 우리에게 전가되어 우리는 우리들이 실제로 의로운 자가 되어버렸다 의로운 자로 우리들을 만들었다라고 주장합니다 자 질문해 볼게요 자 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로써 우리의 죄를 다 담당하심으로써 그 다음에 자신의 의를 우리는 죄를 자신이 전가 받시고제 그에게 전가되시고, 그분의 의를 우리에게 전가해주셔서 우리가 의롭다움을 얻게 되는데, 그 그리스도의 의가 우리가 전가되어서 우리들이 그렇게 의롭게 전가될 때, 응? 전가돼서 우리들이 실제로 의로운 자로 만들어집니까? 의롭다움을 얻게 되면, 여러분들 이런 말잘 모르겠죠? 무슨 뭐가 뭐가 틀린지? 그러니까 왜이 이단들이 교회 오래된 사람들을 다 획책할 수 있냐면 그리고 뭐 비스무리한 걸로 사람들이 혼란을 빠져도 분배 못하냐면 우리들이 성경을 몰라요. 너무 모릅니다. 그냥 예수 얘기하고 칭이 얘기하고 다 똑같은 단어 얘기하면 그게 그럴 줄 알아요. 네. 제가 뒤에 가서 어, 이 구원에 대한 구체적으로 얘기할 때이부분은 상세하게 설명할 것입니다 많은 여러분 우리가 의롭담을 얻는 것은 거기에 의롭담을 어, 얻게 되는 것이 어떤 일이 있게 되는지를 알아야 됩니다. 우리들이 실제로 의로운 자로 만들어지는 것인지, 의롭담을 얻는다고 할때 성경이 그걸 말하는지 알아야 됩니다. 다시 말하면 우리들이 의로운 상태를 갖게 되는 것인지 그래서 또 우리의 삶이 변화되는 것인지 아니면 의롭다함을 얻게 되는 위치, 지위, 신분 그것을 갖는 것인지 칭의가뭘 말하는지를 알아야 된다고요 여기서 헷갈리게 하는 것이에요. 여기서 헷갈리니까 율법 폐기론으로 쳐올흘가버렸어요 여러분, 의롭담을 얻는 것이 우리들이 의로운 상태를 갖게 되는 거예요? 상태를 갖게 되는 것은 아닙니다. 칭의는 죄책을 제거할 뿐, 죄의 오염, 곧옛 사람의 모습까지 제거하는 것은 아니에요. 곧 우리의 지위를 바꾸고, 우리의 상태를, 지위를 바꾸는 것이지, 우리의 상태를 바꾸는 것은 아닌 것입니다. 상태의 변화, 곧그 죄의 오염이 제거되는 것, 옛사람을 벗고 새사람을 입고 거룩하게 되는 것은 칭의에 의해서가 아니라 성화의 과정 속에서 있게 되는 거예요 그럼에도 율법 폐기론자들은 의롭담을 받는 자는 실제로 의롭자 그것도 가장 완전하게 의로운 자가 된다고 라 주장을 한 것입니다 그래서 하나님께서 그 사람 안에서 어떤 죄도 발견할 수 없게 된다는 것입니다 그것이 성경이 말하는 것이 여러분 이런 것이 아니죠. 그것은 칭의와 성화를 왜곡시키는 것이고 분간하지 못하는 것입니다. 그러므로 그런 생각을 가지고 어렵게 된 것을 누리는 것을 이게 마치 구원에 바른 것처럼 다 모든 것이 완전하게 됐기 때문에 죄를 죄로 여기지 않고 살아가는 이런 것들이 마치 굉장히 복음을 누리는 것 같지만 그렇지 않아요. 구원을 제대로 못 누리는 것입니다. 거짓된 잘못된 구원관을 가지고 그것에 자기 체면을 거는 것입니다. 또 그들은 죄인이 의죄인 의롭담을 받는 시기와 방식에 대해서 성경에서 이탈했습니다. 그들은 칭의의 시기를 하나님의 영원한 목적과 하나님께서 장세전에 가지신 영원한 목적과 혼돈화에서 영원한 칭의를 주장해요. 영원한 칭의라는 걸 대단히 강조합니다. 그것은 결국 우리를 의롭다 하시는 근거인 그리스도의 사역과 그 구속의 축복을 우리 각각에게 적용하시는 성령 하나님 사이에 예수 그리스도와 성령 하나님 사이에 아무런 차이가 없는 것으로 말하는 것이고 실제로 성령의 적용 사역을 무시하는 것입니다. 성령 하나님은 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 이루신 것에 근거해서 우리를 의롭다고 하시는 것을 우리의 의식 가운데서 이렇게 갖도록 하십니다 2000년 전에 그리스도의 십자가에서 죽으셨는데 그그 사건 우리 죄를 지으신 것 가지고 성령께서 지금 저와 여러분에게 어렵다고 하시는 것을 적용하심으로써 어렵다 하신 것을 우리의 의식 가운데서 갖게 하셔요 이렇게 시간 속에서 역사하시는 거죠 그런 실제적인 칭의를 갖게 하신다는 것입니다 그런데 율법 폐기론자들은 이것을 배제하는 것입니다 영원한 칭이에요 영원한 때 있게 된 선택과 함께 있게 된 영원한 칭의를 주장하는 것입니다. 물론 그들 중에 어떤 사람들은 세 번의 칭의, 네 번의 칭의를 주장하는 사람들이 있어요. 그러면서 실제적인 칭의를 거기에 포함해서 말하는 사람들이 있습니다. 예를 들면 영원한 칭의, 그 다음에 그리스도께서 부활하시면서 있게 된 실제적인 칭의, 그 다음에 성령께서 선택된 자들에게 적용하는 구체적인 칭의, 그 다음에 어떤 사람 네 번째 말하는 사람은 최후 심판대 모든 사람들 앞에서 밝히지는 네 번째 칭이 이렇게 그런 칭이 네 번의 칭이 세 번의 칭이는 말하는 사람들이 있어요. 다 이들에게서 나오는 얘기예요. 성경이 어디 있어요 여러분 이런 게. 계혁주자들이 골머리 안고 머리를 싸면서 나오는 것이 이런 생각들에서. 성경을 많이 연구한 것 같지만 쓸모없는 짓을 한 것입니다. 율법 폐기론자들이 칭의를 말하면서 그런데 공통적인 가장 크게 강조하는 것은 선택과 함께 있게 되는 영원한 칭의예요. 그러나 성경은 시간 속에서 우리가 로마서 4장이나 5장이나 계속 보게 되면 시간 속에서 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 자를 얘기하고 있고 시간 속에서 주께서 그 죄를 인정하지 아니하는 자를 말하면서, 그런 자는 복이 있다, 라고 말하는 것입니다. 시간 속에서 그렇게 인정받는 자를 얘기하고 있습니다. 또, 시간 속에서, 곧 예수 그리스도께서 이루신 것을 2000년이 지난 우리들에게 성령에 의해서 의롭다함을 받게 하는, 되는 것이 의식되지 않는다면, 에베소드 2장 3절 같은 경우에서 우리들이 죄로 죽은 상태에서 살리심을 받기 이전에 우리를 말할 때, 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀라고 말한 것은, 이렇게 뭔가 잘못된 것입니다. 아니 이미 그때 다 음? 영원한 증인을 받았다면 아, 예수 믿기 이전에 우리들이 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀라는 말은 어떻게 가당치가 않잖아요. 왜 이런 말을 씁니까? 안 맞는 것이죠. 증인은 성령에 의해서 우리에게 시간 속에서 이렇게 의식되도록 어? 경험 그걸 확인하도록 하게 하는 역사이지. 시간을 넘어선 그런 역사가 아니에요 그래서 성경적인 것이 아닙니다 또 율법 폐기론자들은 그리스도께서 모든 것을 완성했다는 주장 아래서 그리스도의 의가 전가되어 우리들이 실제로 완전하게 의로운 사람이 되었다고 믿었기 때문에 자연스럽게 복음과 율법의 관계에서 잘못된 주장을 하였습니다 결국 율법을 경시했어요 결국, 구원적인 의미에서 성화에 대한 생각을 잘못하게 된 것입니다. 그들은 의롭담을 받아 완전하게 의로운 사람이 되었기 때문에 그들에게 죄는 죄가 아니고 죄 용서를 구할 필요가 없게 되었다라고 주장을 한 것입니다. 여러분, 성, 성경에서 의롭담을 받은 신자들은 우리가 예수 믿게 된 구원받은 신자들, 신자들은 더 이상 죄를 범하지 않는다라는 그런 논리로 말한 것이 있어요? 아니, 그런 그가 신자가 범하는 죄는 더 이상 죄가 아니고 죄 용서를 구할 필요도 없다고 말하고 있습니까? 아니에요. 성경은 의인들의 죄 고백과 탄식을 담고 있습니다. 또 예수님도 죄 용서를 위한 기도를 가르쳐 주셨어요. 그런데 율법 폐기로는 신자 안에 존재하는 죄와 그것의 용서를 구하는 것, 그리고 죄 때문에 상한 마음과 통해하는 심령을 갖는 것에 대한 성경의 증거를 모두 무시합니다. 그러나 우리는 죄가 가진 속성을 잘 이해해야 됩니다. 죄가 가진 속성을 정확히 알아야 됩니다. 비록 의롭다함을 받은 신자에게, 그, 의럽다함을 받은 신자에게서 이 죄책, 함께 또 죄의 형벌이 제거되기는 하지만 그렇다고 해서 죄에 대한 형벌의 마땅함 또는 죄에 대한 형벌의 당위성까지 사라지는 것은 아니라고 하는 것을 알아야 합니다 죄에 대한 형벌의 마땅함은 곧그 죄에 대한 형벌의 당위성은 죄가 있는 한 계속 있게 되어 있어요 그것은 사라지지 않는 것입니다 그래서 설사, 의롭게 된 신자라 할지라도, 예수 믿어서 구원받은 신자라고 할지라도, 죄를 지으면 그 죄에 대한 형벌의 당위성 때문에 소위 잠재적인 죄책감이 생기게 돼 있어요. 죄책감. 잠재적인. 그래서 이 학자들이 말한 것입니다. 죄, 칭의와 함께 제거되는다는 죄책은 뭐냐? 그것은 실제적인 죄책이고, 그럼에도 불구하고 이 죄를 지은 것에서 자꾸 죄책감이 생기는 건 뭐냐? 그것은 잠재적인 죄책감이다. 왜냐하면 죄가 가지고 있는 이 속성 때문에 잠재적인 죄책감이 생기는 것이다 이렇게 나눠서 설명됐는데 어쨌든 죄책감은 이 죄에 대한 형벌의 당위성 때문에 생겨요 그리고 그래서 비탄과 자책이 일어나고 하나님으로부터 멀어졌다고 하는 의식과 느낌을 갖게 되는 것입니다 신자가 의롭담을 다 받았기에 죄로 인해서 일어나는 비탄과 자책을 없는 것처럼 할 수는 없는 것입니다 아니 예수 믿고 나서 내가 죄를 지었는데 아, 이상해 피탄이 생긴단 말이에요. 죄에 대해서 슬픔이 생겨요. 이거 없는 것처럼 할수 없는 것이에요. 이 사람들은 잘못하고 있는 것입니다. 하나님으로부터 멀어졌다는 느낌을 없는 것처럼 할 수는 없는 것입니다. 그것은 모두 죄에 대한 형벌의 당위성 때문에 일어난 것이어서 피할 수가 없는 것입니다. 그런 죄의 속성을 우리가 알아야 되는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 죄는 의롭담을 받아도 우리의 양심의 평안을 깨뜨리고 믿음의 담대함과 확신을 앗아갑니다. 그래서 다윗이 이미 오래전에 자신이 오래전에 용서를 받았음에도 불구하고 죄로 인해서 자신이 얼마나 부패한지를 깊이 더욱 깊이 알게 되었을 때 시편 51편에서 보듯이 어릴 때 죄를 고백하고 심지어 자신의 허물을 잉태되었을 때와 출생에까지 거슬러 올라가서 이 얘기를 해요. 죄악 중에 출생하였으며 자신이 부패함에 대한 깊은 이해가 생기니까 거기까지 가는 것입니다. 이게 죄가 가진 속성이에요. 종종 교회 안에서 율법 폐기론자들처럼 죄사함받은 신자는 더 이상 죄와 상관없다고 말하고 죄로 인한 탄식이나 슬픔 같은 것은 잘못된 것이며 오히려 예수 그리스도 안에서 완전하게 된 것을 생각하며 기뻐해야 한다고 하는 사람들이 있는데 그것은 죄의 속성을 모르고 하는 얘기입니다. 또 성경에서 하나님의 신실한 백성들이 가졌던 경험을 제대로 이해하지 못하고 말하는 것입니다. 성경이 말하는 성화론도 아니에요. 신자는 자신의 부패한 마음을 더 깊이 알면 알수록 결국 더욱 거룩하게 되면 될수록 죄에 대한 탄식과 후회가 큰 것입니다. 그래서 거룩하게 된 사람들이 죄에 대해서 예민해요. 영원히 이렇게 망가진 사람은 자기가 죄를 지어도 죄를 지는지 모릅니다. 쉽게 악한 말을 하고 행동하는데 이게 자기가 죄인지를 모르고 행해요. 그러나 부패한 마음에 대한 인식이 깊어지고 거룩하게 되면 될수록 죄에 대한 이해가 예민해져요. 그래서 탄식이 생긴 것입니다. 그래서 하나님께 그걸 예민하게 고백하고 용서를 구해요. 우리가 보면 뭐 나는 맨날 짓고 사는 것인데 그걸 예민하게 그해요 주나단 애조 같은 사람의 전기를 보면 그렇잖아요. 조금 교만한 걸 가지고 그렇게 탄식하지 않습니까? 물론 그때 신자가 하는 죄 고백은 죄를 용서를 구할 때 이런 죄 고백하면서 용서를 구할 때이죄 고백은 용서의 조건으로서 하는 것이 아니에요 신자가 그때 죄를 고백할 때그 고백은 하나님과의 관계 속에서 용서의 위로를 구하는 것이고 죄책감과 형벌의 마땅함에서 자유하게 돼서 양심의 깨끗함을 얻기 위한 간구인 것입니다 용서의 조건이 아니에요 한마디로 말해서 하나님과의 관계를 누리는 자원에서 고백하는 것이죠 예수님께서 가르쳐주신 기도에서 우리가 우리에게 죄지인자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵소서라고 이렇게 하라고 한 것은 그런 기도를 가르쳐주신 것은 똑같이 용서의 조건으로서 하는 것이 아닙니다. 우리, 입장에서람, 우리 입장에서 말하면 관계 누림 차원에서 그리고 그 가운데서 용서의 위로를 갖도록 하기 위함이에요. 바비잉크는 이와 관련해서 이렇게 말을 했습니다. 용서를 구하는 기도가 신자에게 매일 필요하다. 하지만 신자는 이때 의심이나 절망 가운데 기도하는 것이 아니다 어린아이처럼 믿음으로 말미암아 그리고 믿음 가운데 하늘에 계신 자기 아버지께 기도하고 자기 기도에 아멘으로 응한다 고백과 기도는 하나님이 이 용서의 의식을 신자 안에 다시 일깨우고 강화시키는 길이다 고백과 기도를 통해서 용서의 의식이 신자 안에서 강화된다는 것이죠 이렇게 신자에게 있어서 죄는 성화의 과정 속에서 싸우며 하나님께 용서를 구하는 그런 내용이죠. 그런 것입니다. 그런 면에서 율법 폐기론은 잘못된 구원관 성화관을 가지고 있는 것입니다. 제임스 부케너는 율법 폐기론에 물든 사람들에게 없는 것을 지적했어요. 한번 들어보세요. 결국 성화가 없다는 얘기를 하는데 이 얘기를 한 것입니다. 율법 폐기론자들은 이런 것이 없다는 거예요 뭐 하나님의 율법에 대한 심오한 경의심이 없다는 겁니다 죄에 대한 깊은 확신이 없다는 것입니다 통해하고 자복하는 심령이 없다는 것입니다 또 구원에 이르는 회계를 낳는 경건한 슬픔이 없다는 것이에요 죄의 사면을 위해 그리스도를 항상 신뢰하는 마음이 없다는 것입니다 하나님을 향한 거룩한 두려움이 없다는 것입니다 그리고 하나님의 사랑에서 우러나오는 징계를 마땅히 받으려는 마음이 없다는 것입니다 하나님의 사랑에서 나오는 이 징계를 그렇게 그렇게 이해를 안 한다는 것입니다 못 받아들인다는 것입니다 여러분은 어떻습니까 혹시 율법폐교론자들의 주장은 그, 그들이 말하는 논리나 주장은 몰라도 그런 경향을 갖고 구원을 이해하고 행하며 살아오지는 않았습니까 율법 폐기로는 하나님의 은혜가 선포되는 곳에는 마치 독버섯처럼 항상 일어났어요. 있는 것입니다. 실제로 바울시대부터 존재하여 영, 그 다음에 이어서 나온 이 세대들, 영지주의자들 안에서 그리고 율법주의에 빠졌던 중세시대는 일부 극단적인 자유분방주의자들을 제외하고는 크게 나타나지 않다가 종교개혁이 탁 일어나면서 종교개혁이 나면서 제일 먼저 말하는 게 뭡니까? 은혜를 얘기했어요. 은혜 교를 얘기했습니다. 의롭다 물 얻는 그 교를 얘기했잖아요. 이 종교개혁 이후에 다시 막 크게 일어나게 됩니다. 율법 회개론. 루타가 하나님께서 값없이 은혜로 의롭다셨다고 하 하는 사실을 증거하기 시작했을 때 사람들이 은혜의 눈을 뜨기 시작하면서 막 역사가 일어났습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서. 겨우 십몇년밖에 안 지났을 때예요. 그를 추종했던 사람 중에 아그리콜라라는 사람이 이 율법 폐기론을 제기합니다. 그러면서 그 뒤로 본물 터지듯이 은혜 교리를 외치는 개혁교회 안에서 율법 폐기론이 척척척척 계속 일어나요. 그리고 나중에 막 그것이 청교도 들 틈바구니에서도 율법 폐기론이 크게 일어나고 또 이것이 뉴잉글랜드, 지금의 미국이죠. 미국으로 가지고 처음 개척한 신그 어? 땅을 개척한 청교도들 초기 청교도들 사이에서 허친슨 분이라는 여인이 집에서 이렇게 성경 공부를 시키면서 거기서 율법 폐기를 가르칩니다. 그래가지고 뉴잉글랜드 안에 있는 그첫신 그 개척지에 있는 그 교회들이 다그 문제 가지고 교회 전체 회의를 할 정도 문제가 야기됩니다. 율법 폐기는 그렇게 이렇게. 그리고 18세기 초에 그런 계보 속에서 좀흐르다가이 흐르, 칼빈주의 토양에 있던 영국의 북쪽의 스카틀랜드에서 산대만이라는 사람이 존 글라스가 이제 이 그제 사위가 산대만이라는 사람인데 로버트 산더만이라는 사람 산대만이라는 사람이 이런 율법 폐기론적인 내용 주장 속에 산대만이즘을 주장해요. 여러분들은 이런 말을 뭐 몰라도 되지만은. 산대만의 지면 다른 것이 아닙니다. 이 주인은 몰라도 이 사상은 오늘날 우리도 존재하는 것이거든요. 산대만의 지면 뭐냐면 복음의 진리를 정신적으로 받아들이면 아까 지적으로 동의하는 것이었죠. 정신적으로 받아들이면 구원을 얻는다는 것입니다. 그래서 이들이 크게 강조하는 성경구절이 로마서 10장 9절 10절이에요. 뭡니까? 네가 만일 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원을 얻느니라. 이들은 여기서 마음을 지적인 것으로 이해합니다. 지적인 수용으로 얘기해. 그래서 감정적인 체험 같은 건 필요치 않다는 것입니다. 그런 걸 철저하게 무시해요. 그런데 흥미있는 사실은 산대만의 짐을 포함해 가지고 이 같은 율법 폐교론이 주로 이 갈빈주의 토양에서 다 일어났다는 것입니다. 그러나 율법 폐기론은 각 시대마다 교회들로부터 배격되고 정죄를 대요. 이상스럽게도. 하여튼 잘 분별해서 그렇게 합니다. 그러나 이 율법 폐기론은 바울 이래로, 오늘 이 로마서가 로마서가 지적된 이래로 지금까지 사라지지 않고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 이렇게 율법 폐기론이 사람들에게 지지를 받고 많은 사람들이 따를까요? 그것은 율법 폐기론의 이론의 매력을 느껴서라기보다는 인간 본성 때문에 그래요. 인간 본성이 율법 폐기론적인 경향을 띠고 있습니다. 은혜의 교리가 선포되는 곳이면 또 복음의 부유함이 전해지는 곳이면 율법 폐기론은 그 이론을 알지 못해도 일어나게 돼 있어요. 왜냐하면 인간의 죄성이 또는 죄가 율법 폐기론적으로 향하는, 율법 폐기론으로 향하는 경향성을 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 북현이라는 사람은 은혜의 교리가 선포되는 한 실제적인 율법 폐기론의 위협은 반드시 존재한다고 라 했어요. 물론 율법 폐기론의 이론 또는 교리가 가진 매력도 있어요. 그것은 하나님의 은혜를 손상시키지 말아야 한다는 주장을 하면서 오직 은혜를 가르치고 있기 때문에 또 그리스도의 속죄의 완전함을 크게 강조하여서 그리스도 안에서 얻게 되는 유익을 많이 말하기 때문에 굉장한 매력이 있습니다. 와, 복음을 얘기하는구나. 그래서 사람들이 다 좋아하죠. 그런 얘기만 들으면. 그러나 그들은 그런 주장을 자기들의 다른 주장을 펼치기 위한 기초로 삼고 있는 것입니다. 결국 성경이 말하는 구원과 동떨어진 구원관을 결국 예 만들어낸다는 것이죠. 그런데 오늘날 기독교 안에서 심각한 것은 그들의 이론이 아니에요. 이런 율법 폐기론의 이론보다 그런 경량성을 많은 사람들이 가지고 있다는 것입니다. 곧 실제적인 율법 폐기론적인 구원관을 많은 사람들이 가지고 있다는 것입니다. 누가 율법 폐기론을 가르쳐주지 않았어도 그렇게 하지 않았음에도 불구하고 앞에서 말한 대로 인간의 죄성이 또는 죄가 율법 폐기론으로 향하는 경량성을 갖고 있어서 많은 사람이 그런 율법 폐기론적인 구원관을 가지고 오늘을 교회를 왔다 갔다면서 신앙생활을 한다는 것입니다. 거듭났든 거듭나지 않았든 인간의 죄성은 율법 폐기론으로 향하는 경량성을 가지고 있습니다. 이걸 여러분들이 아셔야 합니다. 그래서 유혹을 받는 것이죠. 예수님도 예수님도 쉽게 영접하고 그 지적으로 찬동하고 또 입으로 시인하고는 아 내가 신자가 됐다. 뭐그 정도 안에서 제가 자기가 신자가 됐다고 생각하고 죄, 죄 같은 걸 의식하지 않고 거룩한 삶 같은 거 별로 열심히 내지 않고 그렇게 살아가고 싶어하는 그런 모습을 드리는 것이죠. 그래서 자꾸 누군가 어디서 회심이 어떻고 거듭남이 어떻고 또 신자에게는 이런저런 삶의 증거가 있고 성화의 삶이 있어야 하는 등의 이야기를 하면 정말로 하나님의 은혜를 희석시킨다고 생각해요. 여러분 중에도 그런 사람 없습니까? 주일 난 예배 한번 드리고 편안하게 신앙생활을 하고 싶은데 아니 그래도 될 만큼 자기 자신은 그리스도 안에서 의롭게 되었다고 하는 것을 확실하게 인식하고 있는데 무슨 참된 신앙이니 뭐 거룩함이니 열심이니 하면서 이렇게 말하는 것이 거북스럽지 않습니까? 여러분 한번 생각해 보셔야 됩니다. 자꾸 제가 이 말을 하면 방어만 하려고 하지 말고 말씀은 방어하면 끝이에요. 미안하지만 제가 의도를 가지고 전하는 것이 아니란 말씀을 자꾸 방하기 시작하면 그 사람은 끝이에요. 하나님의 계시가 통하지 않는 것입니다. 방하지 말고 이런 거 받아보셔야 됩니다. 생각을 해보셔야 됩니다. 우리가 혹시 그러진 않습니까? 그게 율법 폐기론적인 경량성이에요. 실제적인 율법 폐기론인 것입니다. 로전스 목사는 몇십 년 전에 자기 교회 회중들에게 그렇게 말했어요. 제가 목회를 하면서 만일 믿는다고 말하기만 하면 그 자체로 구원을 받은, 받은 것이다 라고 교훈하는 것을 많이 들었습니다. 여러 차례 보았습니다. 영국에서도 그렇, 그렇더라는 거예요. 그리고 나서 그는 그것을 산대만주의 2단이 다시 등장했다고 라 평했어요. 바로 율법폐결론적인 산대만주의 말입니다. 그런데 여러분 오늘날 그런 모습은 세계 교회 안에서 흔하게 있는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 서구나 우리 교회나 사형리 같은 것을 통해서 예수를 믿겠다고 입으로 시인하면 그런 사람들을 구원 받은 것으로 취급하는 것이 세계적인 현상이에요. 뭐 CCC라고 하는 단체는 세계 미국 같은 데서 시작된 것을 우리나라에 왔기 때문에 거기서 제일 주된 것을사용해서는 사형례인가요 저는 실시 굉장히 장점들을 다 무시하다는 게 아닙니다 그사형리를 가지고 구원을 얘기하는 것에 대한 문제가 있다고 얘기하는 것입니다 그것에 의해서 자기들이 구원받았다고 생각하는 거죠 그런데 실제로 그렇게 생각하는 사람들이 교회 안에 얼마나 많이 있습니까 그러나 그들의 문제점이 뭡니까 실제적 율법 폐기론자의 모습이죠 성화가 안 되는 것입니다 지난주 교리반에서 성화의 한 특징을 제가 얘기했지 않습니까? 성화는 성령의 역사 속에서 인간이 함께하여 일생동안 진행되는 것으로서 죄와 싸워야 하고 그 가운데서 항상 죄를 고백하고 하나님께서 주신 방편들을 은혜의 방편들을 통해서 자기를 정결케하며 경건을 위해서 평생 힘쓰는 가운데 하나님의 형상을 닮아가는 것이라고 이게 성화예요. 그러나 여러분 오늘날 교회 안에 얼마나 많은 사람들이 그런 성화의 삶을 살고 있습니까? 그러니까 이들처럼 칭의는 얘기하는데 성화가 없는 거지 우리들은 이런 이론은 몰라도 우리들이 그런 이들과 같은 실제적인 육법 폐교론을 가지고 구원관을 가지고 있는다는 거죠 머리로는 예수 그리스도 안에서 죄용사함을 받았다는 인식을 가질 뿐그 이상의 어떤 변화가 없는 것입니다 세월이 5년 10년이 지나도 안 바뀌는 거예요 죄와 싸우고 그 가운데서 하나님께서 주신 은혜의 방편들을 통해서 자신을 정결케 하는 것이 그것이 있지 않으면 자신은 인간이 부패하여서 성화가 안 된다는 것에 대한 인식이 없는 거예요. 그런 추구가 없는 것입니다. 그게 실제적인 율법 폐기론인 것이죠. 제임스 부케는 자신은 율법 폐기론과 상관없다 상관 상관없다고 주장하는 사람들 그러나 실제적인 율법 폐기론자들이 복음, 보금, 복음적인 회중 사이에 만연해 있다가 마지막 나라에 드러날 것이다. 이렇게 말했어요. 참 놀라운 지적이에요. 복음주의 회중 가운데 율법 폐기론과 상관없이, 상관없다고 하지만 실제적인 율법 폐기론자로서 있다가 마지막 날에 드러나게 될 것이라는 것. 아무도 자신들이 율법 폐기론자로 생각지 않지요. 그렇지만 실제적으로는 율법폐기론적인 구원관을 가지고 살다가 마지막에 드러난다 이 말입니다. 그런 자들에 대해서 바울은 오늘 본문에서 분명히 말한 것입니다. 하나님께서 갑없이 은혜로 의롭다 하셨다고 해서 그 은혜의 교리에 취하여서 죄에 거하겠느냐 말이지. 대답은 뭡니까? 결코 그럴 수 없다는 것입니다. 그 말은 뒤의 말씀에서 의롭담을 받은 자, 자가 뒤의 말씀에서 연결되어서 말해볼 때 뭐예요? 반드시 성화가 있다는 것입니다. 그게 성경이말는 구원이에요. 의롭담을 얻은 자에게 반드시 성화가 있는 것입니다. 그것이 없다면 그런 신자가 아닌 것입니다. 사실상 의롭담을 받은 자가 아닌 것이죠. 의롭담을 받은 자는 반드시 행함이 있어요. 말씀을 따라서 거룩한 삶을 나, 삶으로 나아가는 것입니다. 주엘비키가 말했습니다. 신자는 믿음으로 의롭담을 받기 이전에는 율법의 정죄 아래 있었지만은 구원받고 난 이후에는 감사하는 마음으로 그리스도의 주권과 그의 말씀에 복종하여 다시 율법이 요구하는 도덕적인 삶을 살도록 부르심을 받는다. 루터가 율법을 막대기로 비유해서 이런 말을 했어요. 하나님이 처음에는 나를 때리시려고 그것을 곧 율법을 사용하셨지만 나중에 나는 그것을 곧 율법을 집고 걸어야 할 지팡이로 삼게 되었다 루트의 이같은 논지를 날프 어스키는 다음같이 말했습니다 일단 하나님의 불같은 율법이 나를 복음의 길로 몰아넣으면 그때에는 가장 상냥한 복음의 은혜가 거룩한 율법으로 다시 끌어갈 것이다 여러분은 하나님의 말씀을 따라서 거룩하게 변화되어 가고 있습니까? 하나님의 율법을 따라서 이제는 바르기더 주님을 신실하게 믿으려고 하면 따라가고 있습니까? 그것을 기꺼워하고 있습니까? 의롭다함을 얻은 자는 그것이 있을 것입니다. 앞서서 이 부캐는 이 율법 폐기론자에게는 없지만 신자에게 있을 수밖에 없는 것으로 말한 것이 여러분에게 있는지 한번 보십시오. 하나님의 율법에 대한 경외심이 있습니까? 죄에 대한 확신과 그것을 하나님께 아뢰면서죄 용서를 구하는 것이 있습니까? 그리스도를 항상 신뢰하는 그런 마음을 가지고 있습니까? 하나님을 향한 거룩한 두려움을 가지고 있습니까? 하나님께서 사랑으로 징계하신 것을 기꺼이 받으려고 하는 그런 마음이 있습니까? 이게 다 성화예요. 의롭다함을 얻은 자에게 있는 성화인 것입니다. 율법 폐기로는 그 율법 폐기론에 물든 사람들은 이런 율법 폐기론적인 구원관을 가지고 있는 사람들에게는 바로 이런 것이 없는 것입니다. 그건 잘못된 구원관입니다. 여러분 자신의 구원관을 이런 면에서 살펴보셔야 됩니다. 율법 폐기론이라는 이론은 몰라도 실제적인 율법 폐기론을 가지고 신앙생활을 할수 있는 것입니다. 그러다가 내가 너를 도무지 알지 못하는 상태에 갈수 있는 것입니다. 특별히 개혁주의와 칼빈주의, 성경을 중시하는 이 그룹이 거기에 최대한 위험성이 있습니다. 최대한 위험성이 있어요. 우리는 옳다, 바르다는 것을 되게 예민하게 생각하는 사람입니다 우리는 바른 것을 가고 이거 따지거든요. 이렇게. 그러면서 주장을 하지만 머릿속으로는 다 그런 이론을 가지고 있지만 실제적인 면에서는 율법회이론으로갈 수가 있는 것입니다. 왜? 그리스도께서 다 이루셨다는 것에 대한 그게 굉장한 믿음 같거든요. 그리스도께서 이루신 것이 너무 크기 때문에 그 복음에 대해서 부여하면 도치된 것 같거든요. 착각할 수 있는 것입니다. 구원은 처음부터 이 시간 속에서 우리에게 이루어지는 구원의 이 모든 역사는 미안하지만 하나님과 우리 사이에 분명한 교통이 있어요. 인격적인 교감이 있는 것입니다. 회개하고 최소한 회개하고 하나님을 믿 예수 그리스도를 믿고 성화의 과정을 갖는 이 모든 속에서는 하나님과 교통이 있는 것입니다. 그분의 말씀을 안에서 우리가 가룩하게 변화되는 이 내용을 가지고 있는 것입니다. 이것 없이 어렵다 못한다는 이 사실 인식만 가지고 그리스도인이 될 수는 없는 것입니다. 우리가 이런 잘못된 구원관에 빠지지 말아야 됩니다. 앞서서 네 번째까지 네번 네번째까지 이 얘기는 여러분들이 아, 나하고는 아무 상관이 없다고 라 말했을지 몰라요. 그러나 오늘부터 말하는 이 내용들은 우리에게도 밀접하게 관련가 있습니다. 고민해 보셔야 됩니다 우리가 실제적인 율법 폐기론자일수 있다는 것을 생각해 보셔야 됩니다 성화의 삶이 있어야 됩니다 우리 안에서 거룩한 역사를 위기 위해서 말씀을 가지고 성령께서 역사하시는 것에 대한 진지한 반응이 있어야 된다는 것입니다 사랑하는 지체 여러분 제가 이 모든 메시지를 여러분들에게 후려치기 위해서 전했겠습니까 여러분들을 아프게 하기 위해서 전했겠습니까 제가 바라는 것은 우리 모두가 우리들 중에 한 사람이라도 잘못된 구원관에 빠지지 않고 바른 구원관 속에서 제대로 된 구원 소유한 자로서 살기를 바라는 소원밖에 없는 것입니다. 저는 목사로서의 그 마음밖에 없습니다. 주께서 저에게 책임을 물을 것에 대한 의식을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 막연하게 예수를 믿으시면 안됩니다. 교회는 그냥 왔다갔다는 하 교회생활이 아닙니다. 여기는 만물을 창조하시고 친히 육신으로 구원을 이루신 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 구원의 실체를 가지고 있는 것입니다. 이것의 운명은 엄청난 결과를 가져옵니다. 그분의 구원이 사실인 것을 우리는 영원토록 확인하게 될 것입니다. 몇십 년짜리 인생 가지고 너무 가볍게 봐서는 안 되는 것입니다. 성경이 말하는 대로의 구원을 소유하기를 구하셔야 합니다. 진실로 성화를 보셔야 됩니다. 성화가 자신에게 있는지 이것을 꼭 확인하셔야 됩니다. 말씀에 대한 여러분의 반응이 무엇인지를 보십시오. 율법에 대한 반응이 어떤 가 보십시오. 이제는 그 율법이 오히려 좋은 인도자로 들려집니까? 그러해야 하는 것입니다. 저와 여러분이 모두 그러기를 바랍니다. 기도하겠습니다.